0: Decibel si Blog, Jeanne-Martine Laché, Podcast. J'ai ce vin là à goûter. Je ne sais pas comment on le goûte. Alors, Dites-moi. La première, des étapes, la
1: première des étapes, c'est la vue. Vous regardez le vin, vous regardez la couleur. Le pinot, c'est une robe rubis qui est souvent plus claire que
0: les autres... Je voudrais vous emmener avec moi en Bourgogne pour faire un peu de ce voyage que j'ai fait au mois de juin dernier grâce au festival musique et vin au Clos Vougeot. Un voyage de saveur, saveur musicale, saveur du vin un voyage de découverte, car je ne suis pas une spécialiste du vin, un voyage de rencontre à la fois avec des personnalités, qu'ils soient musiciens, qu'ils soient animateurs de ce festival, mais aussi avec des paysages et avec toute cette culture millénaire de la vigne. Évidemment, je ne pourrais pas vous faire goûter ces vins merveilleux que j'ai découverts à, à cette occasion. Euh, mais je pourrais peut-être, euh, grâce à mes interlocuteurs, vous faire imaginer ces lieux et ressentir euh, la passion qui habite tant les musiciens que les animateurs de ce festival, aussi bien pour le vin que pour la musique. Et cette passion, finalement, elle fait euh, la qualité de, de ce qu'on peut vivre là-bas, qui est, et le mot vraiment est, est très fort, je crois, lorsque on y est, un véritable partage où chacun, musicien, vigneron, habitant, est là avec l'envie de vous faire entendre, de vous faire comprendre, de vous faire sentir, de vous faire goûter. Et les bouteilles circulent, mais pas dans le quantitatif, mais dans le qualitatif, avec cet exercice très particulier particulier est la dégustation, qui est un exercice finalement aussi exigeant que l'écoute, qui demande une très grande attention, qui demande de se focaliser sur un certain nombre de critères, et puis au-delà de ça qui demande tout simplement la passion et l'émerveillement.
2: Libyamo, libyamo,
0: alors quelqu'un qui est une des figures importantes de ce festival puisqu'il en est le cofondateur et le président, il est, c'est Aubert de Vilaine. Il est par ailleurs le représentant d'une des plus grandes, d'un des plus grands domaines de vins de Bourgogne puisque c'est la Romanée-Conti, l'un des vins d'exception, donc un des vins les plus rares et les plus chers, même si tous les vins de Bourgogne sont à la fois euh, rares parce que très peu en quantité, on va le voir. Donc c'est avec lui, Aubert de Vilaine, que je voudrais que nous commencions euh, ce voyage en Bourgogne et dans ce, cet univers qui se veut une alliance véritablement amoureuse du vin et de la musique. Alors vous dites que ce, quelqu'un qui arriverait ne verrait pas ces paysages d'une façon euh, extraordinaire. Euh, pourtant, ce sont des paysages caractéristiques avec des, des, des bâtiments euh, particuliers, une pierre très blanche, euh, avec justement ce côté vallonné, un peu comme la Toscane.
1: Oui, alors, la pierre, euh, on la voit euh, sur les murets, sur les, dans les, les murets qui séparent les, qui séparent les climats, et puis on la voit dans les villages. Hein. Et quelquefois, euh, sur un sur un quelque chose d'important comme le clos de Vougeot par exemple mais qui est très unique dans son cas le clos Vougeot c'est un des rares très rares châteaux qui est qui est en Bourgogne ici il n'y a pas il y a pas de château ou très peu ce sont des les maisons sont toutes rassemblées dans les villages euh, construites avec la pierre évidemment une pierre qui est qui est partout qui est, euh, qui, est le, qui est le fondement de, de ce, ce ruban de, de 60 km il est il est complètement installé sur une énorme, un énorme banc de calcaire euh, qui produit en fait la hiérarchie euh, des, a- des appellations, la hiérarchie des climats. Et puis, euh, et puis bien sûr, elle, 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 elle bâtit les, les murets, les cabottes, les, les villages, les, les, les églises, les, les grands monuments de, des hospices de Beaune ou, des, ou, de la, ou du palais des États à Dijon. Voilà, c'est cette, euh, je pense que cette cette pierre effectivement est quelque chose de très présent.
0: Ça veut dire que le vin, il est lié à la terre et au paysage aussi, euh, à la terre et au paysage parce que selon la, sa place dans le, dans le paysage, le, le, le vignoble ne donne pas le même niveau de vin.
1: Exactement, il est il est, c'est ça qui est ce qui est qui, qui frappe en fait quand 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 arrive ici quelqu'un qui, ne connaît, qui connaît déjà les vins mais qui ne connaît pas vraiment les paysages c'est de voir que, cette, que ce lien de la, euh, du vin avec la pierre et le paysage sont, euh, ce sont des choses euh, qui ne sont pas évidentes et ils font, euh, qui, qui font plus partie du secret que de
0: l'évidence Qu'est-ce que vous voulez dire par secret
1: ben, C'est-à-dire que le, entre la Romaine et Conti par exemple euh, que, que l'on voit là et le Richebourg qui, la, qui est juste à côté qui le touche un œil, un œil ne voit pas de différence.
0: Donc c'est le, le goût et le, le, la qualité du connaisseur.
1: C'est, c'est surtout le, ce goût, si vous voulez, ces différences de goût, ce n'est pas, pas l'amateur qui les perçoit, elles existent. C'est le, c'est, elles sont créées par le, par le sol, le sous-sol, le microclimat, qui crée un, un goût différent, suivant qu'on est ici, en romain des Contis ou juste à côté, en Richebourg.
0: Alors vous disiez que bon, donc rien d'extraordinaire a priori, mais il y a quand même des choses extraordinaires. Vous prononcez sous le mot de Romanée et Conti, qui en soi est déjà une, une légende, même pour ceux très nombreux qui ne l'ont jamais goûté. Et alors c'est un nom qui est intéressant parce qu'il rassemble, si je ne me trompe pas, à la fois un terroir et le nom d'un individu, Romanée Conti, Aubert de Willem. Vous pouvez nous oui. expliquer déjà ça avant qu'on en fasse un peu l'histoire Oui,
1: c'est, c'est effectivement, le, le, dans, dans ces noms de crues, de climat, comme, comme on dit en Bourgogne, Les, il y en a très peu, pratiquement pas, euh, qui, euh, qui, euh, qui ont un, un nom de personne euh, joint. Effectivement, il y en a et, euh, la Romane Conti, j'étais en train de réfléchir, je crois que c'est le, peut-être le seul, avec euh, chez Févelet aussi, il y a le nom Févelet qui est accolé à un grand cru, euh, mais autrement, oui, a la, la, la Romane et Conti. Romane,
0: c'est le nom du terroir et Conti, c'est le personnage
1: alors non les deux les deux font le, le nom du Romanée Conti c'est le nom du terroir c'est le nom du climat mais effectivement euh, les deux ne sont pas ce sont pas euh, ju- ne sont pas nés au même moment La, le nom Romanée est, est né euh, vers le 16e siècle euh 17e plus exactement 17e pour une parcelle de vigne qui euh, faisait 1 euh, hectare 80, dont on peut voir les limites sur le, sur, sur le coteau, euh, une sorte de carré avec un zigzag au-dessus. Et ces limites euh, étaient euh, exactement les mêmes au XIIIe siècle, en, quand en 1280, on a trouvé la première délimitation de ce qu'on appelait à l'époque le Croc des Clous, euh, qui est devenu ensuite le, le, le Clos des cinq journaux. Euh, et ce Clos des cinq journaux euh, devient et vendu par les moines à une famille qui s'appelle Cronenbourg, une famille flamande, mais à l'époque, la Flandre faisait partie de la Bourgogne. Et, euh, et cette famille euh, appelle, euh, à un moment donné, au XVIe siècle, appelle à ce clos des cinq journaux, l'appel, l'appel romané Donc euh, cette vigne devient romanais. En 1760, euh, le prince de Conti, cousin de Louis XV, personnage très puissant et important de, de son époque, euh, l'achète, il a un prix considéré comme extravagant à l'époque, et euh, le, il la garde pour sa consommation personnelle. il qui fait que, euh, jusqu'à, jusqu'à la Révolution, bien sûr, parce qu'à la Révolution, les biens de la famille Conti sont fi- confisqués et vendus comme biens nationaux. Mais entre-temps, à partir du moment où il où l'achète il et... Et la Révolution, la vigne étant plus, le, le vin n'étant plus sur le marché, les gens ont pris, ont pris l'habitude d'appeler euh, la vigne romané conti Romanée de Conti, je ne sais pas, mais toujours éthique à la Révolution, quand elle est vendue comme est nationale elle est déjà Romanée conti Et c'est euh, mon ancêtre qui, en 1860, 1869, qui l'a, qui l'a racheté, en fait, comme une sorte de couronnement du très beau domaine qu'il avait constitué en Bourgogne. C'est bien
0: là où je voulais en venir, c'était de vous réintroduire dans cette histoire, parce que vous avez votre vie, finalement, est inscrite dans une Dans une longue histoire, puisque maintenant vous êtes co-gérant de de ce domaine, entre autres de celui-ci. Je voudrais savoir comment on vit déjà dans un premier temps le fait d'être. Comme ça, sur le chemin de, de, d'une si longue aventure.
1: Ouais, c'est à la fois euh, très réconfortant parce que euh, on sait que on a la responsabilité de quelque chose qui a un vrai potentiel, hein, un vrai potentiel qu'il a prouvé. Donc c'est assez réconfortant de savoir qu'on peut faire quelque chose de grand avec ça. Et puis c'est en même temps, évidemment, euh, euh, aussi, il y a le, ça, ça crée des devoirs. Hein, c'est un peu une mission. Donc il faut il faut être à la hauteur de, de, ce, de ce qui a été fait dans le passé. Alors, je disais,
0: c'est un nom mythique hein, que connaissent les gens, même qui ne sont pas spécialistes du vin. Ramon c'est un côté de légende. Je disais aussi que finalement, c'est un vin que très peu de gens ont la possibilité de goûter parce qu'on dit que c'est un des vins les plus chers du monde. Comment est-ce que vous, de la même façon, j'avais envie de vous entendre parler des paysages, comment vous décririez ce vin d'exception à tous ces gens qui, qui finalement ne, ne l'ont pas en bouche et ne l'auront jamais
1: Alors C'est pas facile, hein, parce qu'il n'y a rien de, y a rien de y a rien plus difficile que de, de parler des grands vins avec des mots. Des vins, des, des vins simples, on peut en parler parce qu'on peut coller des mots dessus assez facilement, mais le, les grands vins c'est pas facile parce que c'est tout dans la nuance dans, les, dans le. je dirais que la, la Romane Conti c'est un vin qui, qui a tout ce qu'on peut attribuer à l'idée d'élégance, de finesse de l'idée féminine aussi l'idée de, de, de grâce féminine et je dis ça parce que c'est ça qui, la, c'est ça qui distingue la Romane Conti des autres vins de Bourgogne c'est, il y a beaucoup d'autres très grands vins en Bourgogne mais la Romane Conti c'est vraiment ce caractère de, de de finesse, de grâce, de texture très très fine, très soyeuse en bouche, en aucune façon de puissance, mais vraiment entièrement d'élégance. Je ne sais pas, il y a avec quelque chose d'un petit peu. Vous savez quand vous lisez ces magnifiques phrases de Proust hein, qui, qui sont à la fois très très longues et très avec une, une part de nostalgie. La Conti, c'est un peu ça, c'est cette, cette, cette élégance de cours, un peu peut-être un peu surannée aussi, un peu c'est, voilà, c'est un peu je,
0: en, vous, en vous écoutant, je me disais que Comment vous en parleriez en, en musique ça serait, du, ça serait du Mozart, du Carl Philippe et Emmanuel Bach Je pense à des choses élégantes. Et...
1: Alors, c'est drôle parce qu'il y a, y a quelques jours, il avait, y avait Yo-Yo Ma qui est venu donner un concert et on l'a eu à dîner. Et alors, bon, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de, 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 de chercher les choses, etc. Et alors, il, il a voulu à, à tout prix que pendant le dîner... On, on essaie de retrouve, de trouver quel morceau irait avec quel, quel vin. Et on s'est quand j'ai dit j'ai dit on peut charger, mais il faut se cantonner dans quelque chose. Alors on s'est cantonné dans les suites de Bach, dans les suites de Bach. Et il a donc on a cherché quel mouvement de, de quelle suite pouvait aller avec tel vin. Et alors je me rappelle on est sur la sur Conti. On est tombé sur, alors l'ennui c'est que, est-ce que c'est la sarabande Je crois que c'est la sarabande de la sixième suite. On pourrait euh, assez facilement parler, des... c'est vrai, de Reynaldo Hahn, des musiques comme ça, euh, mais aussi, de, euh, mais aussi de, de Mozart, parce que c'est l'époque de l'époque où le prince de Conti l'achète et où la de Conti devient euh, ce, ce, comment dire ça, qui, qui prend sa dimension. C'est l'époque de Mozart, en fait.
0: De, de ce festival musique au Clé Quel lien vous faites euh, profond, j'entends, euh, entre le vin et la musique
1: je, je, je pense qu'il y a vraiment un, une sorte de lien, de lien quasiment amoureux entre le, entre le vin et la musique. D'ailleurs, écouter un, music, un musicien parler de la musique, personne ne voit des mots plus justes pour parler du vin qu'un, qu'un, qu'un interprète. Je crois que ça touche des sensibilités qui sont, euh, qui sont assez proches l'une de l'autre. Mais je pense qu'il y a dans les deux cas ce sont des, c'est des expressions, appelons-les expressions artistiques, que les mots ne peuvent pas décrire. Ça, je pense que ça les rapproche aussi. On ne peut pas décrire. Le vin, on peut toujours s'amuser à, à essayer, comme je l'ai fait très maladroitement de, de caractériser un vin par, avec des mots mais ça va pas très loin, d'ailleurs toute la poésie, il y, y a beaucoup de poésie qui a été écrite sur le vin, à mon sens elle est toujours mauvaise parce que le vin est poésie par, par, par soi-même et quand on le déguste on n'a pas besoin de mots pour, on n'a pas vraiment besoin de mots, on essaye d'employer des mots parce que c'est intéressant de, de, d'en, d'en parler mais en fait il n'y en a pas vraiment besoin et la musique la même chose on emploie des mots pour la décrire et tout mais la vraie poésie de la musique qu'elle est dans la musique elle-même. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui rapproche ces deux expressions.
0: Alors, il y a peut-être un mot qui les rapproche et qui, du coup, est paradoxal avec ce que vous venez de dire. C'est que c'est à la fois cette singularité qui est très difficile à communiquer, et puis il y a un mot que disent à la fois les mélomanes et à la fois les gens qui aiment le vin, c'est le mot « partage » donc comment partage-t-on quelque chose finalement dont on ne peut pas parler ensemble
1: ouais, écoutez moi personnellement euh, personnellement par exemple si on prend un vin meilleur mo- moyen de le partager c'est pas, on ne peut pas dire le silence total mais c'est de le goûter et je pense que dans le regard dans, dans peut-être quelques mots échangés mais des mots euh, qui, ont un, qui ont un poids qui ne qui sont pas forcément des mots liés à ce vin même mais peut-être à un souvenir par exemple, c'est comme ça plus par le regard ou une petite évocation qu'on va partager le vin. Et la musique, on n'a pas besoin de parler pour la partager, mais on la partage dans une, dans une dans union le... voilà, qui n'a qui, 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 qui pas besoin de mots.
0: Mais en même temps... Euh... Est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion, finalement, qu'on perd beaucoup euh, par ailleurs, de rituel, d'une certaine façon, dans les deux cas Parce qu'il y a, il y a le rituel du concert, euh, alors chaque, chaque musique a ses rituels, mais il y a un rituel bien spécifique du concert classique. Et puis il y a le rituel que vous venez de décrire, de la dégustation, avec quand même une dimension, comme ça, un petit peu de... de, de, de c'est pas n'importe quoi de déguster tel que vous le décrivez peut-être que dans le vin il y a aussi quelque... dans le vin je veux dire dans les grands vins il y a ce, cette volonté de, d'une dimension un peu de cérémonie d'une certaine façon
1: alors je, je pense que je comprends parfaitement ce que vous dites au niveau de la musique quand on va dans, quand on va à un concert ma génération tout au moins, peut-être que dans les générations futures ça sera complètement différent et que classique ce rituel n'existera plus, peut-être plus je sais pas mais c'est vrai qu'on a besoin un peu de ce rituel là dans la, dans la dégustation du vin je pense qu'il y, y a forcément un rituel qui est celui du, de la préparation de la bouteille Si, si parlant d'une d'un, d'un, dégustation d'un vin qu'on veut vraiment déguster avec soin, il y a, la, il y a le, la préparation de la bouteille il y a le choix du verre qui est extrêmement important, il y a le, 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 le lieu où on va déguster, le silence qui, qu'on peut avoir autour de soi parce que s'il y, si y a beaucoup de bruit autour on ne pourra pas déguster tranquillement il y a tout un, c'est vrai il y a un rituel de, 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 de préparation qui est, qui est important mais qui évidemment n'a rien à voir avec le, au niveau de l'habillement l'habillement n'a pas d'importance, mais la préparation, la propre préparation psychologique, de même qu'on se prépare à écouter de la musique, oui, on se prête à goûter un grand vin.
2: Et que c'est intéressant de commencer par le début de l'échelle, c'est-à-dire les Bourgognes, les régionaux, les Hautes-Côtes, les Hautes-Côtes de Nuit, les Hautes Côtes de Beaune, et les villages. Et ensuite, après de passer un cran pour aller vers le grand cru, mais pas forcément que de se focaliser sur les grands millésimes et sur les grands, les, les grands terroirs. Parce que euh, je pense qu'on on manque quelque chose qui est, euh, qui est les vins de plus début de gamme et qui ne sont pas inintéressants. Voilà. Croce delizia, croce delizia,
0: parce que c'est qu'être un musicien, il y a une exigence et un travail et une précision et quelque chose d'une âpreté d'une, d'une quand même de, de ce travail-là qui parfois quand on compare avec des comédiens ou tout n'a rien à voir. Est-ce que, en tant que vigneron, dans le travail, dans le rapport au vin, il n'y a pas quelque chose un peu de cette même exigence
1: Je parle pour la, pour la Bourgogne et être un vigneron en Bourgogne, c'est, 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 tout, à fait, c'est tout à fait vrai que pour, pour interpréter dire un terroir, un climat, un climat, pour l'interpréter comme il faut, pour arriver à son, à son potentiel, pour en donner une vraie, une interprétation qui soit juste, c'est, c'est, c'est un travail qui est, qui est dur, qui est difficile, qui demande beaucoup de, de la vision, et, et qui euh, exige d'avoir beaucoup travaillé avant, et bien sûr pendant. Vous
0: voulez dire chaque année, sur, sur chaque millésime
1: Oui, par exemple, si vous voulez, le, la, la, l'élaboration d'un grand vin, euh, s'il n'y a pas 30 ans derrière de, de travail, toujours dans la même direction avec la même idée on, aussi bien dans la vigne que sur soi-même dans son, dans le, tra- le travail du vigneron sur soi-même il n'y a pas on n'arrivera pas à faire un, 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 le grand vin auquel on parviendra par contre si on a cette cette très longue préparation on pourrait dire que, que le le, le terroir même est une sorte de partition hein, et qu'il faut, il faut la travailler. Et...
0: Alors, je me permets de vous couper parce que je qu'un bon, musicien, on voit à peu près ce que peut être son travail sur lui-même. Hein. Bon, il y a un travail spirituel, il y a une dimension intellectuelle, puis il y a le travail physique, la virtuosité. Qu'est-ce que c'est le travail sur soi-même d'un, d'un vigneron
1: ah ben C'est, le, c'est sa, sa, ce qu'on peut appeler sa philosophie. Si vous voulez, un, 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 un domaine viticole, ce euh, sont des, des gens qui travaillent la vigne. Euh, les principes sont les mêmes dans, un, dans, dans, tous, les, dans tous les domaines viticoles bourguignons. Les principes sont à peu près les mêmes, mais vous avez ce qui fait la différence, c'est la, la, la philosophie. Du vigneron qui 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 prend les décisions c'est à dire est ce qu'il va quelle est sa vision du vin qu'il veut faire et ça euh, si vous voulez ça diffère un peu
0: comme une lecture en quelque sorte comment vous allez lire cette cette vigne et comment vous allez restituer la façon que vous avez de la, de la penser de la ressentir
1: oui c'est à dire que ce que je veux dire c'est que un, quelqu'un peut avoir une vigne la, la tailler faire le travail qu'il faut recevoir les raisins que donne cette vigne euh, les mettre dans une cuve faire le vin et puis voilà il fera du vin mais faire un grand vin c'est c'est à chaque étape, à chaque petite étape, c'est soigner chaque, chaque détail. J'imagine peut-être comme un, comme un musicien va, va travailler chaque petite partie de sa, de sa partition. Nous, euh, il faut qu'à chaque petite étape, on arrive à une sorte de... non Jamais la perfection, ça n'existe pas, mais à la, à la viser. Et euh, en visant la perfection, on arrive à faire chaque détail à peu près bien. Et en fin de course, on aura une œuvre, quoi, quelque chose qui sera, qui sera abouti, qui sera très différent de ce qu'aurait été un simple vin.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi la même part euh, d'incertitude Parce que le musicien, il peut avoir travaillé beaucoup. Dans le moment du concert, il y a une sorte de chose qui se passe ou qui ne se passe pas, qui parfois est indépendante du travail. La fourni il y a toujours un niveau qui est acquis. Mais après, entre le moment où c'est extraordinaire, ordinaire et le moment où ça allait un peu moins. Est-ce que vous avez la même chose dans le vin, c'est-à-dire cette incertitude au bout du compte quand vous ouvrez la bouteille après le nombre d'années C'est
1: très, très très juste. C'est une excellente remarque. C'est vrai parce qu'on est on est tout le temps. On ne sait jamais ce qu'on va ce qu'on va finalement obtenir. On est on n'est jamais sûr de rien. C'est pour ça que les gens qui euh, ont des euh, ont des chapelles ou des ou sont sûrs de ce qu'ils font ne peuvent pas à mon sens être des très bons vignerons parce que c'est effectivement on n'est jamais sûr. D'abord il y a le on a un maître donc on ne peut en aucune façon prévoir les, les, les volontés qui est le, le ciel. Hein. Et ça, c'est,
0: au, sens météorologique. Euh, au sens
1: météorologique. Au sens météorologique, oui, oui. Même si peut-être, même si peut-être il, y a des petits, il y a des dieux un peu partout qui, qui agissent. Faire du vin, d'ailleurs, c'est amusant parce que euh, faire du vin, vous pouvez presque facilement partager une mythologie un peu, avec des... des des petits dieux qui, qui sont toujours en train de vouloir ou à la fois nous favoriser ou nous embêter un peu comme dans la mythologie grecque.
0: Oui, où la météorologie était très importante.
1: Oui, la météorologie effectivement était très importante. Oui, la météorologie est capitale en fait dans nos et, et cette euh, cette incertitude elle est elle est à tout le temps elle est tout le temps avec nous. Par exemple même quand le vin est, quand, quand le vin est fait quand on a quand on a fini le, le, le vin est terminé il est dans les dans les tonneaux dans les dans les pièces dans les fûts et que commence ce qu'on appelle l'élevage qui va être la période à partir de la fin de la fermentation jusqu'à la mise en bouteille, vous êtes devant quelque chose qui est vraiment comme une page blanche. Il n'y a pas un seul millésime qui s'élève de la même manière. Vous suivez le vin comme aussi bien que vous pouvez, mais vous n'êtes jamais sûr. Le vin a une logique qu'on ne connaît pas, et il peut très bien vouloir s'écarter vers des voies qui ne sont pas très bonnes. Alors c'est là où il faut arriver à le redresser. Et c'est pour ça que chaque opération, qu'on fait chaque opération depuis la vigne jusqu'au rousse est capitale parce que la moindre opération qui n'est pas parfaitement faite peut amener à une direction qui n'est pas, 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 pas excellente. Donc vous, avez, vous, avez, vous êtes vraiment, j'emploie la, l'image de la page blanche, parce que le, dans toute cette période d'élevage, vous êtes vraiment devant une page blanche, où vous, devez, vous devez suivre le vin sans, sans du tout vouloir le, essayer de, de, d'imprimer vous-même la marque parce que ce serait une catastrophe, mais euh, vous ne savez jamais très bien comment ça va aller.
0: Alors, Il y a une autre dimension, me semble-t-il, c'est quand même le rapport au temps. Qui est extrêmement important dans la musique et qui est extrêmement important dans, dans le vin. Je dirais presque philosophiquement, parce qu'il y a quelque chose, euh, moi, qui, me, qui m'interroge beaucoup dans le rapport au vin. cest là, par exemple, les gens qui achètent aujourd'hui des bouteilles, qu'il va falloir attendre 10 ans, 15 ans pour les boire, c'est pas n'importe quel rapport au temps, ça, c'est une projection. Enfin, c'est vraiment un... Mais alors
1: là, c'est plus spécifique au vin oui. qu'à, la, qu'à la musique, plutôt, non
0: Oui, mais dans la musique, le, le, l'interprète est lié à, à un temps une temporalité ah, oui, de oui, l'œuvre, oui, oui, un oui, tempo, c'est tempo c'est différent. Tempo, il y a le tempo mais il y a aussi le temps global de l'œuvre. Ah, euh, donc ce qui joue aussi quand même beaucoup sur le rapport à l'interprétation. A la musique est l'art du temps quand même entre autres.
1: Oui mais je le comprends bien dans le, dans le sens du, 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 du tempo, oui du tempo. Et, euh, et le vin
0: aussi est l'art alors, du temps vin, d'une certaine façon. Est, enfin les grands vins. Le
1: vin est très 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 lié au temps. C'est tout ce à fait les terroirs ou un climat. On dit c'est quelque chose qui est qui est qui exprime les, les caractères du, du lieu. Du, du, d'où il vient, mais ce caractère est différent chaque année. Et non seulement il est différent chaque année, mais en plus, il va évoluer euh, au cours du temps. Et comme vous le disiez, euh, au bout de cinq ans, hein, il, sera comme, comme il, a, il sera comme ça. Dans euh, Cinq ans plus tard, il sera encore différent. Cinq ans plus tard, commenceront à à sortir peut-être des, des arômes plus fins, de pétales de rose, fainé, des choses comme ça, puis 20, 20 ans encore plus, également pendant la, la, tout le temps de sa naissance, c'est-à-dire le moment où, il est, où les grappes sont ramassées et où le vin est, est mis dans les fûts. Là, il y a une, une période de vie extrêmement rapide et, et intense où le vin se fait, où il, devient, euh, où il passe du, de l'état de jus à l'état, de, à l'état de vin. Et là, il y a une, une période du moins, qui, qui est une naissance, en fait, hein, qui va très, très vite. Et après, à partir d'un certain moment, le vin arrive à, à, un, à un niveau et puis il, bouge, il ne bouge plus, où les arômes sont, sont là. Bon, il commence à... Il certains qui perdent de sa chair, mais il y a, une, il y a un, un côté esprit, un, un côté euh, qui s'exprime dans le nez, surtout, qui est là et qui ne bouge plus, puis qui, un jour, évidemment, meurt. Mais c'est... c'est, c'est Et il y a des rapports avec le temps, le vin a des rapports avec le temps qui sont, comme vous le dites, extrêmement importants. En même temps que je parle, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, que je ne pense pas très souvent, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs temps comme ça différents. Dans, dans le vin.
0: Il y a le rapport au temps du vin et puis il y a le rapport au temps de celui qui aime le vin parce que ça veut dire qu'il faut une grande sagesse d'une certaine façon dans son rapport au temps sur ses grands crus puisqu'il faut savoir attendre donc ça demande un, un, un très très grand contrôle de ses désirs et de, et de ses impatiences.
1: Alors je pense que c'est, c'est peut-être pour ça que les, les amateurs sont tellement intéressés par le vin parce, qu'ils, parce que ce sont des gens qui justement peut-être sont arrivés déjà eux-mêmes à une certaine sagesse et qui comprennent que le vin a son temps à lui, qui est un temps qui correspond peut-être à cette sagesse qu'ils ont acquise et ils vont partager ce temps avec 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 le vin.
2: L'intérêt de cette parcelle, c'est que c'est des rangs qui font 200 mètres. Et, euh, et sur ces 200 mètres, on a les trois types de sols qu'on retrouve dans les Clos bougeaux. Les calcaires du haut, les argiles du milieu et les argiles plutôt limoneuses. Ces climats de, de
0: Bourgogne très important, ce mot très important. Comment vous en définiriez les valeurs Toutes les valeurs
1: de la Bourgogne s'ordonnent autour de cette idée de climat qui, est, qui, est un, qui a créé une culture. Cette, cette volonté de faire des vins qui soient l'expression du lieu d'où ils viennent avec un, cépa- un seul cépage, tradu- interprète, traducteur, est à l'origine de toute, le, de, tout, de toute la culture qui entoure, que ce soit la culture, une culture non, non écrite, celle des, celle des traditions, etc., les traditions de, de fabrication du vin, mais aussi de traditions culturel des gens, mais aussi dans, dans, dans le dans, dans le bâti des villages, dans les, les murets autour des vignes, les hospices de Beaune, où, où, dont je parlais avant, elle parlait des États. Tout ça euh, est une culture qui s'est créée autour et à cause de cette euh, idée de climat.
0: Oui, vous êtes David Chan, directeur artistique du festival Musique et Vin au Clos Vougeot et je vous vois aussi investi dans le vin que dans la musique. Est-ce que vous pouvez me dire le sens que ça a pour vous d'être là
1: Pour moi, c'est toujours un grand privilège, un grand plaisir de venir en Bourgogne parce que qu'à ce festival, on, on, il y a une telle joie de marier les deux langues universelles, la musique et le vin. Et ici, on peut apprécier tous les deux. Et je pense que chaque soir, chaque concert est une une vraie fête pour ces deux langues.
0: Il y a un lien, vous êtes américain, hein? vous êtes violon solo de de l'Orchestre du Métropolitain d'Opéra. Il y a un lien très fort aussi, les américains sont très présents ici.
1: Oui parce que le but du festival c'est de soutenir les jeunes mais aussi pour promouvoir l'amitié franco-américaine.
0: Là, il y a une figure musicale emblématique de ce festival musique, vin auquel vous joue c'est David Chan, le premier violon solo de, du maître, et en vous écoutant je me disais finalement le, le violon est un instrument fascinant parce que c'est un instrument qui a très très peu changé depuis ses débuts. Est-ce que vous avez l'impression pour vous que depuis, les, vous dites très longtemps et puis les, les moines cisterciens et jusqu'à vous, c'est pareil c'est finalement ça, il y a eu quelques évolutions mais vous êtes dans la même histoire. Tout
1: à fait, le, si on peut comparer un, un climat et un violon, vous vrai qu'il n'a pas bougé, il est... Les, les, les climats, sont, les, les terroirs sont exactement les mêmes aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque. Les moyens de, de produire du vin sur ces terroirs ont été créés il y a très longtemps. Pourquoi est-ce qu'on fait du vin Pourquoi est-ce qu'on élabore le vin comme on le fait aujourd'hui, dans des cuves comme on les a, dans, avec, avec tous les, 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 les moyens techniques que, que, qui sont employés C'est toujours avec la même idée parce qu'on veut produire des vins qui soient l'expression, l'expression du lieu. Et ça, euh, c'est, c'est quelque chose qui, est, euh, euh, qui vient de, de très loin et qui même si aujourd'hui il y a des aspects qu'on peut raffiner, peaufiner par rapport à ce qu'on faisait autrefois, c'est quand même exactement pareil, On ne change, il n'y a rien de changé. Bon, bonsoir, euh, bonsoir à tous et merci d'être venus nombreux à, cette, euh, à ce grand concert qui marque la fin en fait, de ce 8, la, cette huitième édition de notre festival Musique et vin au Clougeau. Tous les concerts qu'on a donné cette année, que ce soit celui de Beaune, sous la, sous la Halle, que ce, le, celui de, de, de dimanche dernier avec Yulioma et, et, et les Solistes du Met, mercredi avec Capuçon, euh, Jean-Yves Thibaudet, les Picard et Schleger, le concert de vendredi euh, au Château de Meursault, avec les Solistes du Met et la Philharmonie de Vienne, euh, et aujourd'hui, euh, tous les concerts ont été donnés à quichet fermé. Et je veux dire, pour nous, c'est un vrai encouragement, un vrai encouragement. Et je voudrais profiter de, de, cette, euh, de ce dernier soir, de cette magnifique, euh, à la fin de cette magnifique semaine, et dans cet extraordinaire cadre du Clos pour vous dire à tous euh, un très grand merci du fond du cœur.
0: La musique, elle est liée, est liée aussi au cadre et aux architectures et, au, et d'ailleurs toute l'histoire de la musique, on pourrait la raconter aussi par rapport aux architectures.
1: Alors, écouter de la musique là est quelque chose de, 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 d'extrêmement, euh, extrêmement émouvant parce que on a un peu le sentiment que ces pierres, ces pierres très anciennes, toute cette ce bâtiment où il n'y a pas si longtemps euh, les moines chantaient. Où, euh, où on vivait, on vivait vraiment, et entendre cette musique dans ces, dans ces pierres-là, on a l'impression que, que ça fait euh, ressortir un, 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 un monde, euh, ce monde qui n'existe plus. Pour moi, c'est, c'est vraiment ça, quand, j'ai, quand j'entends un, un concert dans, cette, dans ce grand cellier, que revient ce, ce monde-là, et qu'il n'y a que la musique qui puisse le faire.
0: Bien voilà, j'espère que je vous aurai fait partager un peu de ce voyage entre vin et musique que j'ai fait en Bourgogne au mois de juin dernier pour l'édition du festival Musique et Vin au clos Vougeot. Je voudrais remercier Bernard Hervé et Aubert de Vilaine ainsi que Daniel Wiesman, tour à tour directeur, président et secrétaire général du festival Musique et Vin au clos Vougeot, Et puis aussi, bien sûr, toute cette équipe extrêmement chaleureuse parmi euh, laquelle euh, je distinguerais parce que j'ai beaucoup travaillé avec elle et qu'elle m'a beaucoup aidé Sandra Serfati qui est responsable entre autres de la communication. Vous avez entendu quelques ambiances musicales, je dirais plutôt qu'extraits musicaux. Et eh bien, ce sont, ce sont des extraits qui ont été enregistrés sur place avec l'orchestre éphémère, ce bel orchestre éphémère des climats de Bourgogne qui rassemble des musiciens de toutes parts européennes et américaines. Il était sous la direction de Maurizio Bellini avec les voix de la soprano Marlis Petersen et du ténor Mathieu Polenzani. Donc, reste à vous, à peut-être aller si ça n'est jamais été le cas pour vous, découvrir ce bel univers des vins de Bourgogne. Et puis la musique, bien sûr, mais elle, elle nous rassemble toujours. Et elle nous rassemblera encore, je n'en doute pas, dans un prochain podcast. À bientôt. Décibel Blog. Jeanne Martine Vaché. Podcast.